0: Hoi, ik ben Ellemiek de Wit. Ik schrijf als wetenschapsjournalist over evolutie en genetica... en ik heb voor de correspondent een stuk geschreven over de rol die vagina's spelen in evolutie... en hoe weinig we daarover weten. Over piemels weten we veel, maar de vagina's van het dierenrijk blijven in wetenschappelijk onderzoek nog altijd onderbelicht. Terwijl, als we beter kijken, blijkt dat de vagina allesbehalve een passieve gleuf is. Hier komt-ie... Het was het jaar 2005 en niemand had ooit nog gezien hoe een vagina er precies uitzag. Voor de neus van de Colombiaanse bioloog Patricia Brennan lag een eendepiemel op een schaaltje in een lab van de Britse University of Sheffield. Ze had het angstaanjagende, enorme kurkentrekkenvormige apparaat net ontleed En als iemand met een vagina ontkwam ze niet aan de vraag, waar moet zo'n ding in godsnaam worden geparkeerd? Ze vroeg aan haar begeleider, de Britse vogelkundige Tim Burkett, of hij wist hoe een vagina eruit zag. Nee, maar dat zou wel gewoon een simpele gleuf zijn, zo nam hij aan. Gezien de complexe vorm van de ene kon Brennan dat moeilijk geloven, maar het antwoord lag nergens zomaar klaar. Geen beschrijvingen van de ene vagina in de literatuur, geen collega's die haar meer konden vertellen. Ze moesten dus zelf gaan kijken. Zo kwam deze onderzoeker er als eerste achter hoe een ene vagina er in haar volle ornaat uitziet. Maar daarmee ontdekten ze ook dat we de verhoudingen tussen mannelijke en vrouwelijke eenden volledig verkeerd begrepen hadden. Brennan zegt, en het gekke is, eenden zijn helemaal geen zeldzame dieren. We zien ze overal, we eten ze, we fokken ze, er is een hele industrie gebouwd rondom hun fertiliteit. Als eendenvrouwtjes al werden bestudeerd, was er eigenlijk vooral aandacht voor de dieper gelegen opslagorganen voor sperma. En om die te bereiken werd de vagina helemaal opgeknipt zonder verder te bestuderen om vervolgens in de prullenbak te belanden. Brennan besefte toen dat iemand zich moest gaan storten op de vagina's. Ze leidt nu haar eigen lab aan het Mount Holyoke College in de Verenigde Staten, waar ze naast die van de eend ook de vrouwelijke genitaliën van apacas, dolfijnen, vleermuizen, haaien en slangen uit de obscuriteit heeft weten te trekken. Want de vagina van de eend is niet de enige die zo lang structureel is genegeerd. Overal in het dierenrijk blijven vagina's, vergeleken bij de pimos, nog altijd onderbelicht. Zonde, want daarmee lopen we fundamentele inzichten mis in de evolutionaire biologie. De genitaliën vallen onder de snelst evoluerende organen in het dierenrijk. Een reden dat je in dit gebied de grootste diversiteit tussen organismen vindt. En waar het onderscheid tussen de meest verwante soorten zich vaak als eerste ontvouwt. Maar als we de genitaliën van slechts een enkel geslacht onderzoeken... en daarop onze evolutionaire theorieën baseren, zien we maar de helft van het verhaal. Daarbij blijft zo... Ontrecht het idee heersen dat de vagina niks meer is dan een passieve gleuf. Waarmee weer de passieve rol aan de vrouw wordt toegeschreven. Alsof het haar van nature toekomt. Terwijl vaak genoeg blijkt dat, als we beter kijken, de vrouwelijke organismen uiteindelijk de touwtjes in handen hebben. Oorspronkelijk lag Brennan's wetenschappelijk interesse helemaal niet bij de vagina's. En focuste ook zij eerst op de penis. Ze wilde weten waarom een handje voor vogelsoorten een piemel hebben. verreweg de meesten hebben die namelijk niet. Zowel mannetjes als vrouwtjes hebben in plaats daarvan een cloaca, een genitale opening. Sperma wordt overgebracht via een cloacacus, waarbij de twee openingen tegen elkaar aangelegd worden. De piemel is onder vogels in de loop der tijd weggeëvolueerd. Het orgaan is, om nog mysterieuze redenen, overbodig geworden. Maar een paar vogelsoorten, waaronder strijsvogels, emoes, ganzen en eenden, hebben er eentje behouden. De meeste is spiraalvormig, waarbij de erectie bij binnenkomst van de vagina met een explosieve snelheid uit het lichaam komt gerold. Alsof je op een roltoeter blaast. Zo'n ding dat op kinderfeestjes al die herrie veroorzaakt. In 2005 leerde Brennan bij Burkhead Slap de fijne knipjes van het vogelgenitalie ontleden. En met het ontleden van de ene vagina bleek inderdaad dat het geen simpele gleuf was. Sterker nog, de geslachtsdelen van de twee seksen leken zo gevormd als reactie op elkaar. In de structuur van de ene vagina vond Brennan spiralende groeven die net zo kronkelden als de piemel. Maar er was iets vreemds mee. De groeven draaiden tegen de richting van de kurketrekkervormige piemel in. En de vaginawand was uitgerust met doodlopende tunnels waar zaadcellen gedoemd waren te verpieteren. De ontdekking van de ene vagina gaat over meer dan de anatomie van eenden: het betekende een complete verandering van een evolutionaire theorie. Voorheen richtte de theorie over het evolutionair voordeel van de ene eendepiemel zich vooral op de onderlinge mannelijke concurrentie. Onder ene mannen is die groot. Bij de meeste ene soorten kiest het vrouwtje een mannetje uit waar zijn heel broedseizoen mee samen blijft. Hij mag de vader van haar kuikens worden. Maar onder ene zijn vaak meer mannetjes dan vrouwtjes beschikbaar. Dus veel van die mannetjes blijven onverkozen over. En omdat de gedwongen singles dat maar moeilijk kunnen accepteren, maken ze zich regelmatig schuldig aan seksueel overschrijdend gedrag. De wreedheid van de eend komt erboven als de ongewilde mannetjes, vaak in groepjes om een vrouwtje heen zwermen om haar te belagen. Om hier succesvol in te zijn, zo was de gedachte, evalueerde ze zo'n monsterlijk apparaat dat ook nog eens binnen een derde van een seconde kan ejaculeren. Toch bestonden er al enige tijd aanwijzingen dat het hele verhaal meer niet was verteld. Uit eerder onderzoek was namelijk bekend, bij sommige eendachtigen kan tot 40% van de paringen geforceerd zijn. Maar slechts 2 tot 5 procent van de jonge eendjes komt hieruit voort. En nu snapte Brandon waarom. Tussen de twee seksen bleek een evolutionair conflict gaande en de vrouw leek hier aan de winnende hand. Is de paring consensueel, dan kan ze de structuur van haar vagina aanpassen. En als het ware open sperren ze dat de partner ongehinderd toegang krijgt. Is de paring geforceerd, dan houdt ze de structuur in anti-piemelstand. De macht die de belager over haar denkt te hebben, wordt onder de radar tegengewerkt. Om bewijs te vinden voor haar theorie over het evolutionaire samenspel, verzamelde Brennan geslachtsdelen van 16 verschillende ene soorten. Zo liet ze zien hoe meer geforceerde paringen er bij de ene soort voorkomt, hoe langer en kronkeliger de ene piemel en hoe complexer de structuur van de ene vagina. Of de vagina's dan echt zo goed in staat waren om ongewenste piemels te weren, moest ter ondersteuning van de hypothese ook nog gecheckt worden. Hiervoor bood ze Brennan de kenmerken van de vaginale structuur in antipiemelstand, dus die groeven in tegengestelde richting en doodlopende tunnels, na met een reeks glazen prothesen. Bij de mannetjes van de Californische eendboerderij die op het punt stonden een vrouwtje te bestijgen, werd hun beoogde sekspartner snel omgewisseld voor zo'n glazen namaakvagina. Zo zag Brennan dat 80% van de erecties in deze namaakvagina's onsuccesvol waren. Ze bleven steken in de haartspeldbochten van de groeven of klapten dubbel waardoor het uiteinde weer de richting van de ingang opwees. Hoewel de ene vagina inmiddels de aandacht krijgt die ze verdient, is bij veruit de meeste diersoorten nog altijd een stuk meer bekend over de mannelijke geslachtorganen dan de vrouwelijke. Hoe scheef onze kennis verdeeld is, werd in 2014 al eens in kaart gebracht door Malin A. King, verbonden aan de Zweedse Uppsala Universiteit. En haar collega's Marie Herberstein en Andrew Barron van de Australische Macquarie University in Sydney. Zij analyseerden 364 studies gepubliceerd tussen 1989 en 2013 met een focus op genitale evolutie en vonden dat hiervan bijna de helft alleen keek naar de mannelijke geslachtsdelen. Brennan kan zich hier nog steeds om verwonderen, zeker aangezien de lock and Key hypothese decennia lang een van de leidende hypothese is geweest die de variatie in genitalie zou verklaren. Volgens deze hypothese zou die uitgebreide variatie aan flitsende mannelijke genitaliën, met al hun toeters en bellen... ...zijn geëvalueerd zodat een mannetje en het vrouwtje van dezelfde soort goed bij of in elkaar passen. Zoals een sleutel en een slot. Zo voorkom je immers dat je energie verspilt aan het paren met ongeschikte partners. Brennan zegt, maar wat ik moeilijk te begrijpen vind... ...hoe kun je een hypothese testen over sleutels en sloten zonder ooit de sloten te bestuderen... Inmiddels weten we dat die sleutels lang niet altijd zo mooi in het slot passen. Ook al zijn de dieren van hetzelfde soort. Daar zijn eenden een goed voorbeeld van. In september dit jaar publiceerde evolutionair bioloog Daryl Orbeck, verbonden aan de Texas A&M University in de Verenigde Staten, een studie vergelijkbaar met die van Aking en vond dat er sinds 2013 weinig is veranderd. Tussen 2013 en 2022 zijn wel relatief meer studies uitgekomen die beide geslachten bestuderen. 59 Maar in de studies die kijken naar een enkel geslacht krijgen nog steeds de mannen overwegend meer aandacht. Met name onder zoogdieren en vogels. Hoewel er op het gebied van vaginaonderzoek nog veel terrein te winnen valt, kunnen we zeker zeggen dat het verkeerd is om aan te nemen dat alle vrouwelijke geslachtsdelen passief zitten te wachten tot het zaten finish bereikt. De eerste aanwijzingen voor de trucs die ze achter de hand houden... doken op in de jaren 90 en 80. Vooral dankzij het werk van de grote genitalie-expert... de Amerikaanse entomoloog William Eberhard en enkele van zijn collega-biologen. Zij merkten op dat bij vrouwtjes die meerdere paringspartners hadden... de kans op vaderschap van een mannetje niet willekeurig was. Vaak bleek de kans groter voor een mannetje als hij iets deed om haar extra te plezieren. Bij de kraamwebspin bijvoorbeeld maken mannetjes die hun partner voorzien van een nuptio-gift meer kans om nageslacht te produceren. Letterlijk vertaald is nuptio-gift een huwelijksgeschenk, vaak in de vorm van een lekker hapje. Bij de Dryomysa anilis, een klein vliegje, worden mannetjes die hun partner langdurig over de buik aaien vaker vader. En bij mannelijke ratten is de duur van de vrijpartij een factor. Ratten die sneller klaarkomen maken minder kans op vaderschap. Eberhard en collega's schreven het toe aan het fenomeen cryptic female choice. Het vrouwtje zou met haar geslachtsorganen op cryptische, verborgen wijze keuzes kunnen maken op basis van haar voorkeuren voor bepaalde mannetjes. In 1995 publiceerde Eberhard het boek Female Control, Sexual Selection by Cryptic Female Choice, waarin hij de vormen van cryptic female choice beschreef die tot dusver bekend waren. Vrouwtjes, zo heeft later onderzoek steeds weer bevestigd, kunnen op allerlei manieren met hun geslachtsorganen invloed uitoefenen op het voortplantingssucces van mannetjes. Na afloop van de paring bijvoorbeeld. Zo kunnen ze kiezen welk sperma ze wel of niet opslaan in hun spermateken, de spermakwaliteit van bepaalde mannetjes selectief verbeteren of zaad simpelweg eruit gooien als ze na de paring een betere partij tegenkomen. De voorkeuren kunnen inderdaad, zoals Eberhard en collega's al opmerkten, gebaseerd zijn op de kwaliteit van de hoofdmakerij of de vrijpartij maar ook op andere eigenschappen van de man, zoals zijn genenpakket. Eberhard's boek was revolutionair, zegt Brennan. Maar waarom bracht het, afgaande op het onderzoek van Aking, dan toch geen totale revolutie teweeg op het gebied van vaginaonderzoek? Er kwam wel iets meer onderzoek naar de opslagorganen voor sperma, zegt Brennan. Maar de rest van de vrouwelijke geslachtsdelen werden nog steeds grotendeels genegeerd. Bij de eend was die focus op de opslagorganen zelfs de reden dat de vagina steeds in de prullenbak eindigde. Daarbij was het eebehard, vertelt de Australische evolutionair bioloog Lee Simmons, die in zijn eerdere boek beargumenteerde dat de vrouwelijke genitalieën relatief simpel en invariabel waren en minder snel evolueerden vergeleken met de mannelijke. Simmons is een van de weinige wetenschappers die de evolutie van vrouwelijke genitalieën onderzoekt. Hij legt uit dat deze aanname onder evolutionair biologen lange tijd de indruk zou hebben gewekt dat de vrouwelijke geslachtsdelen dus ook minder interessant waren om te bestuderen. Ook legde Eberhard volgens Simmons de focus nogal op hoe belangrijk de stimulatie van vrouwtjes was voor die cryptic female choice. Waar dan weer flitsende piemels of piemelachtige organen voor nodig waren. De vrouwelijke geslachtsorganen kunnen met hun trucs op allerlei manieren invloed uitoefenen op het voortplantingssucces van mannetjes. En daarmee op het beloop van evolutie. Maar omdat ze relatief nog zo'n onbekend terrein zijn, hebben we geen idee hoe groot die invloed werkelijk is. Met als gevolg dat er een onvolledig en verkeerd beeld ontstaat van hoe vrouwen zich in de natuur ten opzichte van mannen verhouden. Veel van de wetenschappelijke literatuur over genitaliën vergaapt zich aan wat de mannelijke apparaten kunnen doen. Er zijn tal van studies over hoe piemels sperma van concurrenten uit vagina's schrapen, buikwanden van vrouwtjes perforeren of andere handelingen verrichten waarbij het mannetje in de actieve rol wordt geplaatst. Maar veel van deze studies kijken niet naar wat er in de vrouwelijke geslachtsorganen gebeurt. Doe ze dat wel, dan blijkt die mannelijke dominantie lang niet altijd zo vanzelfsprekend. Bij de oorworm bijvoorbeeld bezit het mannetje zo'n geval dat sperma van de concurrent eruit kan schrapen bij de paring. Maar wat hij wegschraapt is voor het vrouwtje voornamelijk overbodig zaad. Zij kan het sperma dat ze wil houden intussen veilig opslaan op een plek waar haar paringspartner niet bij komt. Hij kan schrapen wat hij wil. Brennan denkt dat female control, zoals omschreven door Eberhard, waarschijnlijk wijdverspreid is onder organismen op aarde. Ja, natuurlijk, zegt ze. Waarom zouden vrouwen niet zo'n mechanisme ontwikkelen? Evolutionair gezien is dat superlogisch. Zij zullen altijd proberen controle te behouden over hun eigen lichaam, hun toekomst en die van hun nageslacht. Mannelijke dominantie is in het dierenrijk misschien meer zichtbaar, met hun fysieke overmeesteringen en schrapende piemels, maar vrouwelijke dominantie is waarschijnlijk minstens zo gangbaar. We moeten alleen beter kijken. Het kan zomaar verstopt zitten in de vagina. Het is de missie van de correspondent om voorbij de waan van de dag te gaan. Onze correspondenten voorzien het nieuws van context en schrijven over de grote thema's van deze tijd. De correspondent geeft me de vrijheid om mijn nieuwsgierigheid te volgen en de tijd om verhalen te schrijven. word lid